0: parliamo di Harvey Elliott centrocampista classe 2003 del Liverpool inglese uno dei nomi più chiacchierati in chiave futuro e presente dei Reds delle ultime settimane e Liverpool generalmente non è mai una squadra chiacchieratissima perché? perché ehm, forse si prendono la prima pagina in Premier League altri allenatori al di fuori di Jurgen Klopp forse si prendono la prima pagina altre squadre, squadre al di fuori del Liverpool cioè quelle che fanno peggio per certi versi come il Manchester United e il Chelsea o quelle che hanno fatto meglio questi anni vedi il Manchester City che si è appena laureato campione del mondo il Liverpool eh, nel ciclo club è la grande seconda, la grande rivale lo è stata in Premier League per tantissimi anni con il Manchester City Eh, eh, ha anche vinto la Premier League nel 2020, il trofeo storico e lo è stato anche in Champions League vincendo la Champions nel 2019 contro il Tottenham ed essendo per certi versi eh, la grande rivale del Real Madrid nelle ultime eh, Champions League vinte e cioè quella del 2018 e quella del 2022 quindi eh, quando parliamo del Liverpool parliamo di una squadra che molto spesso ha fatto più di 90 punti e non ha vinto la Premier League la Premier League facendo più di 90 punti rimanendo eh, sostanzialmente tra le prime anche eh, negli altri trofei e quindi arrivando in finale, vincendo trofei minori, tra virgolette, inglesi rispetto alla Premier, che fossero la FA Cup o la Carabao Cup, anche conosciuta come Coppa di Lega, e soprattutto presentandosi ogni anno come contender della Champions League senza vincerla in alcuni casi, vedi, le due finali contro il Real Madrid. Però il Liverpool merita rispetto e per quanto mi riguarda il Liverpool ha un presente, un passato e anche un futuro estremamente affascinante. Il presente è dato da questo ciclo di Klopp che ha conosciuto momenti di basso fisiologici e umani al di fuori della mostruosità del ciclo Guardiola e quindi Liverpool l'anno scorso non si qualifica alla Champions League quindi Liverpool vive l'annata subito dopo quella del titolo con tantissimi infortuni in difesa che l'hanno portata a non essere più uh, contender principale del City e quindi Liverpool resta sempre lì ma spesso perde, spesso non ci arriva, spesso seppur con una grandissima mentalità, modo di giocare, cultura eh, e storia non porta a casa il grandissimo obiettivo. Però. Per quanto mi riguarda, il fare calcio del Liverpool è il fare calcio che preferisco di più. È il fare calcio che porta un allenatore di grandissimo carisma a rimanere nella panchina di un grande club per tantissimi anni. A diventare quasi in in simbiosi con la maglia che indossano i giocatori in campo, lo stadio, l'ambiente, la società e tutto. E poi gli stessi giocatori acquistati portati ad un grande livello sul calcio mercato sono acquisti, certamente, da Premier League quindi con una spesa importante ma mai eh, a caso e quindi il Liverpool spende tanto ha speso tanto comunque meno di Manchester United e Chelsea e ha vinto più di Manchester United e Chelsea negli ultimi anni sicuramente lo United del Chelsea eh, pure ma il Chelsea è, 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 è un caso eh, problematico recente se vogliamo e per quanto mi riguarda è, è affascinante perché non è il Manchester City artificiale, cioè se nel Manchester City si percepisce un pochettino e anche nel Tottenham per quanto mi riguarda che eh, parliamo di grandissime squadre, grandissime società però create recentemente eh, Klopp è stato straordinario perché ed è straordinario perché cl- continua la tradizione del grande Liverpool del grande Liverpool di una volta che ha vissuto cicli importantissimi che ha vissuto periodi più bassi vedi, i 30 anni senza vincere un titolo però il Liverpool è eh, la squadra che ha vinto più Coppe dei Campioni in Inghilterra è la squadra assieme al Manchester United più vincente in Inghilterra quindi indubbiamente eh, il continuare questa tradizione è un processo eh, tanto difficile quanto quello che ha fatto Guardiola con il Manchester City E, e il livello raggiunto dai giocatori di Klopp è eccezionale, cioè se per quanto mi riguarda eh, Guardiola crea grandi campioni nel suo sistema Klopp crea grandi campioni in generale cioè eh, Salah potrebbe giocare in qualsiasi squadra del mondo e fare la differenza e Mané è andato al Bayern Monaco dopo essere andato al Liverpool poi insomma, ha scelto di ritirarsi tra virgolette in Arabia e va bene però eh, eh, Klopp è in grado di creare grandissimi giocatori perché sono giocatori totali in grado di fare tutto ehm, che hanno dentro di sé il fuoco che li porta ad essere quella roba lì, quindi giocatori appunto fortissimi dal punto di vista tecnico e incisivi in campo, con e senza palla e e non sono giocatori specializzati, cioè Klopp non specializza i giocatori, Klopp li vuole rendere totali, Klopp li vuole rendere in simbiosi con il suo modo di pensare calcio e con l'ambiente, quindi per quanto mi riguarda il Liverpool è mega affascinante per questo motivo qui. Dopo 5 minuti in cui vi ho detto che eh, avremmo parlato di Harvey Elliott all'inizio, proprio nelle primissime battute, eh, parliamo veramente di Harvey Elliott e riferiamoci alle parole di Klopp che ha detto prima della partita col Barley giocata ieri dal Liverpool fuori casa e vinta 1-0 con gol di Mo Sa... no, Darwin Nunez, a volte ci dimentichiamo che Elliott è ancora molto giovane, dice Klopp, prima del grave infortunio era il miglior giocatore della squadra. Allora, ricapitoliamo un pochettino la carriera di questo ragazzo e cerchiamo di eh, spiegare perché Elliott è il giocatore da Liverpool e per Klopp per definizione, è quello che, che fa Klopp ed è lo specchio del lavoro di Klopp in questi anni. Arvid Elliott è un grandissimo talento degli ultimi anni nel calcio inglese. È il classico Wonder Boy dell'Inglish football che tanto e troppo spesso abbiamo visto. Un po' come Walcott, un po' come Wisher, un po' come Fufses Fabregas. peraltro stiamo menzionando tutti i giocatori dell'Arsenal. Un po' come è stato anche Billy Gilmour nelle primissime battute della sua carriera. Un po' come sono e saranno tanti altri giocatori perché l'Inghilterra riesce a sfornare questi campioncini e farli debuttare in contesti in cui la pressione è altissima per poi rischiare che si perdano in realtà i casi non sono sempre gli stessi cioè Rashford ha debuttato da giovanissimo contro, con il Manchester United ed è diventato Marcus Rashford però eh, ci sono anche i casi come Macheda i casi come appunto lo stesso Walcott e ehm, tanti problemi di, di, di questo tipo tanti, eh, tante situazioni di questo tipo Ar- Arvid Elliott debuttato da 15 anni se non sbaglio in Premier League con il full con il Fulham in prima squadra a 15-16 anni era già nel giro della prima squadra del Fulham il Liverpool lo acquista e da quel momento in poi inizia eh, il, la sua fase di apprendistato al Liverpool, in una squadra che um, ormai insomma, è una delle big di Premier League, che lotta per vincere il campionato, eh, che vince il campionato con lo stesso Elliott in rosa, che eh, va vicino a vincere la Champions League con il Real Madrid, ma qua siamo già a un passo successivo, insomma il Liverpool è il Liverpool che conosciamo adesso, è il Liverpool che abbiamo visto negli ultimi anni, quindi è già una super squadra, Elliott non trova tantissimo spazio e poi piano piano si Prendere il protagonismo quando? <ride> quando ha 18 anni, quindi è quando è ancora sostanzialmente nella fase Wonder Boy, nella fase crescita, nella fase talentino. Però si nota subito come quell'apprendistato di un anno, sei mesi, un anno e mezzo, eh, con Klopp sia effettivamente servito a creare un grande giocatore. Diventa uno dei titolari del Liverpool, dopo parliamo di lui dal punto di vista tecnico-tattico. E ehm, si fa male a 18 anni con un infortunio gravissimo alla caviglia contro il Leeds a settembre 2021, eh, appunto. 18enne, quindi insomma, non è, non è proprio un, un giocatore maturo. E eh, ricorderete quell'intervento di Pascal Struik contro il Leeds, brutto, brutto. Illiott sta fuori per diversi mesi, poi torna e eh, piano piano riprende un po' di protagonismo eccetera eccetera però eh, Klopp appunto fa riferimento a quell'infortunio lì quando parla di Elliott. in quel momento era il miglior giocatore della squadra addirittura lui dice certo insomma, in, in, in anni in cui Salah, Firmino e Mané dominavano la Premier League in anni in cui Jordan Henderson era un'altra cosa Virgil van Dyke era il difensore più forte del mondo e restava comunque Virgil van Dyke, in cui Alisson era il portiere più forte del mondo insomma in anni in cui Liverpool era eh, una, un colosso vero e proprio eh, Molto più di adesso per certi versi. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che Iliot era già un giocatore forte all'epoca e me lo ricordo bene Cioè, Iliot era già un giocatore forte all'epoca era già un giocatore che era, aveva preso del protagonismo a centrocampo perché rappresentava um, un tipo di centrocampista che poi Klopp avrebbe acquisito con Sobo Slime e Callister ma che lui non aveva mai realmente avuto nella sua ruota. Certo Klopp ha reso grande Vainaldum, però allo lo stesso è un giocatore eh, più di inserimento più di dinamismo senza palla invece Iliot è strepitoso con e senza palla e e dà grandissimo ritmo, grandissima intensità, grandissimo eh, piglio, ecco, a quel, quel tipo di, di fuoco che Vinealdum forse da olandese non aveva e non ha del tutto detto ciò parlando di Arvilliot, torna eh, naturalmente dopo diversi mesi segna peraltro un rigore importante nella finale di Carabao Cup del 2022 contro il Chelsea Ricordate che poi è andato a esultare sotto la curva prendendo un fumogeno rosso del Liverpool a Wembley e festeggiando in una finale pazzesca finita 10 a 11 dopo i calci di rigore insomma eh, un, un grandissimo una lotteria infinita e, e da quel momento in poi insomma non, non torna ad essere realmente lui, però cambia, cambia molto e cambia il suo ruolo in rosa. Quest'anno è il super sub vero e proprio del Liverpool in Premier League, perché ha giocato 6 partite su 6, sempre a titolare tutti i minuti in Europa League. Però eh, in Premier League, con 15 presenze, ha visto poche volte la maglia da titolare, ehm, è entrato, sommentrato a... È stato anche incisivo, gol decisivo nella partita contro il Crystal Palace e in generale insomma, si è fatto notare per essere un un gran giocatore, un giocatore di di grande prospettiva eccetera eccetera. Detto questo, parliamo del lavoro di Klopp con Harvey Elliott. Innanzitutto, eh, come vi ho già detto prima, è passato da, da essere un super talento inglese ha una certezza per rendimento. Non è una certezza necessariamente nell'11 titolare, ma quando gioca Iliot è Iliot. È quel tipo di giocatore che, che piace a Klopp. Quindi un grandissimo centro, un centrocampista comunque totale, un centrocampista offensivo, e, eh, un giocatore di, di, di grande aggressività, di, di grande carattere, di grande carisma e, eh, cu- e soprattutto ha vissuto un'evoluzione tattica importantissima. Ma al di là di questo, i, Klopp è stato bravo a rendere Iliot un quindicenne talentuoso a... Un giocatore forte... Un giocatore forte... Ha già vissuto questo passaggio qui... Sebbene abbia 20 anni adesso Illiot... Perché è nel 2003... Ha già vissuto questo passaggio qui... E il fatto che sia diventato... Una promessina con il Fulham... A giocatore importante al Liverpool... È già tanta roba... Non ha vissuto anni di prestito... Non ha vissuto anni... Um, completamente fuori dalla squadra... Fuori dai radar... Ha, ha giocato comunque... È, è stato coinvolto... Eh, ha mostrato anche dei picchi importanti... Lo ha detto lo stesso Klopp... Quindi... Klopp è riuscito a rendere un bambino talentuoso a un giocatore per il Liverpool da prima squadra con già dell'esperienza a 20 anni e questa è una grandissima cosa e soprattutto Klopp ha lavorato questo giocatore dal punto di vista tattico perché Elliott nasce come esterno d'attacco era quasi il vice salà era il giocatore eh, un pochettino estroso classico esterno da calcio inglese a Premier League isolato eccetera non estremamente tecnico però con grande fuoco, con cambio di passo e con dribbling adesso Klopp lo ha messo quel tipo di giocatore lì a centrocampo, quindi un giocatore con grande fuoco, con cambio di passo e con dribbling a centrocampo, un giocatore che lavora anche molto senza palla, che va a contrasto, che è applicato comunque in fase di non possesso, però l'ho messo a centrocampo anche perché Klopp, e questo ve lo dico io, non ama gli esterni alla Mares, alla Docu, alla Grealish, cioè quelli che ha il Manchester City quelli poten- alla Anthony, alla Garnaccio quelli che ha il Manchester United Klopp ama gli esterni che siano punte d'attacco che siano giocatori estremamente verticali e quindi Salah, e quindi Mané e quindi Luis Diaz, che poi alla fine ragazzi, sono giocatori completissimi che hanno anche la palla filtrante, hanno anche il gioco associativo, hanno anche il tiro in porta da fuori certamente, però Klopp ama i giocatori verticali in quella zona di campo, in quel in quel quel posto lì cioè giocatori che siano ehm, scorer innanzitutto, quindi che segnino tanti gol e che soprattutto giochino senza palla per attaccare la profondità, quasi a a far sacrificare a un certo punto la punta però che che siano molto a propensione offensiva senza necessariamente ricevere in maniera statica poi insomma sono giocatori che che sono talmente completi che non non vanno analizzati, criticati o eh, pesati per certi aspetti però Klopp predilige quei tipi di giocatori lì per quanto mi riguarda, anzi per quanto mi riguarda, per quello che abbiamo visto in questi anni. Poi, che uh, Harvey Elliott con Guardiola sarebbe diventato un altro giocatore non lo sappiamo, però con Klopp è diventato quella cosa lì. Quindi Klopp riesce a rendere migliori i giocatori secondo le proprie caratteristiche secondo il proprio modo di giocare. Quindi certamente c'è un'influenza del modo di giocare di Klopp in Harvey Elliott. Però non avete anche voi la sensazione che Elliot quando entra, quando spacca la partita contro il Crystal Palace, quando gioca? L'avete visto anche con l'Inter l'anno scorso, ehm, anzi due anni fa ormai in Champions League. Cioè, non avete la sensazione che parliamo di un giocatore cresciuto, maturato? Ehm.. Appesantito di pressioni, ma allo stesso tempo voglioso di dimostrare carico. E che vive anche fase a partita in cui è razionale, in cui gioca bene, in cui fa la giocata giusta, in cui non è. Come dire? Non è è accecato dal dal furore agonistico. È, È tanta roba. È tanta roba. Io credo che. Arvilliot per caratteristiche, per come lo ha reso Klopp, per il percorso che ha avuto con Klopp, sia un top vero e proprio, sia un top vero e proprio, a prescindere dal sistema. E quindi mi piace mh, anche giudicare i giocatori a Liverpool, perché sono top comunque, cioè Salah è diventato un grande, sarà per sempre un grande, e sarebbe stato un grande da qualsiasi altra parte, stessa cosa per Luis Diaz, cioè che alla fine sono giocatori forti, potenzialmente forti ma che sapevamo tutti che all'interno del sistema di gioco di Klopp e con la mano di Klopp sarebbero diventati giocatori totali e quindi Luis Diaz è diventato quella roba lì guardate cosa diventerà Soboslai e che cos'è Soboslai detto che Soboslai era già fortissimo comunque Van Dyke alla fine è diventato Van Dyke a Liverpool Alisson è diventato Alisson a Liverpool e Robertson poi non ne parliamo cioè il processo di Klopp è lo stesso io vieni con me ci gasiamo tutti insieme, giochiamo come vogliamo, proviamo a vincere ma tu con me diventi forte tu con me diventi un grande giocatore e, e poi il fashion insomma del Liverpool porta anche secondo me tanti giocatori a dare qualcosina in più per la maglia e, e lo notiamo anche con i ragazzi più giovani, con i nuovi arrivati con, eh, con tutto quello che questi singoli, che non sono necessariamente grandi campioni, ma diventano grandi campioni con Klopp, danno a Klopp danno alla maglia del Liverpool, danno ad Anfield. è tutto fantastico, è tutto bello è tutto perfetto, perfetto no però ci piace molto, a me piace molto personalmente il, il modo di fare calcio del Liverpool e a questo punto insomma ragazzi dopo avervi parlato 16 minuti di Harvey Elliot, non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast